0: Tijdens deze voordracht zou ik het graag hebben met u over de onderscheiding, over de Ignatiaanse onderscheiding van de geesten. Meer in bijzonder dus de wijze waarop Ignatius van Loyola, de stichter van de Jesuiten, vorm heeft gegeven aan die eeuwenoude ervaring, die hij helemaal niet uitgevonden heeft, van het lezen in de gevoelens, in de diepere affectieve ervaring, gevoelsmatige ervaring, om daarin iets van Gods verlangen op het spoor te komen, om met andere woorden te leren beter leven, mooier leven vanuit die diepere gevoelservaring. Die onderscheiding van de geesten is de motor, de ruggengraat van de Ignatiaanse spiritualiteit. De spiritualiteit onder meer... ...van de jesuiten. Ikzelf ben Nicolaas Sintowin, internetpastor... ...en werk veel met die onderscheiding, die Ignatiaanse spiritualiteit... Waar ik het, ...waarover ik het vandaag met u zal hebben. En ik zal dat doen aan de hand van bepaalde elementen... ...uit het levensverhaal van Ignatius van Loyola. We gaan van start. Ignatius werd geboren in 1491 in Loyola, Spaans-Baskeland, in het noorden van Spanje, in een klein dorpje van Niemendal, gelegen aan de voeten van de Pyreneeën, werd hij geboren als het laatste van een kroostrijk gezin van de heren van Loyola in het kasteel van Loyola. Ik zal dit verhaal doen gebruikmakende van enkele uittreksels uit de autobiografie, die Ignatius ons heeft nagelaten, genaamd Het Verhaal van de Pelgrim, waarin hij in de derde persoon, kan soms een beetje vreemd lijken, vertelt over zijn persoonlijke zoektocht en eigenlijk meer in het bijzonder over zijn ontdekking met vallen en opstaan van die onderscheiding en hoe je op een zinvolle manier die onderscheiding kan doen. Ignatius werd op op jonge leeftijd werd hij wees en werd door zijn oudste broer uitgezonden als jongetje van 19 jaar naar verschillende kastelen om daar het beroep van edelman te leren. Als jonge schildknaap en geleidelijk aan werd hij ingewijd in de diplomatie, in het voeren van een boekhouding, maar ook in het rokken, jagen en dergelijke meer, waarin hij overigens een grote expertise had verworven. Over zichzelf zegt Ignatius het volgende. Zo begint hij trouwens zijn autobiografie. Tot aan zijn 26e was hij iemand die zich overgaf aan de ijdelheden van de wereld. Wat hij vooral graag deed, was zich oefenen in het hanteren van wapens, met een groot en ijdel verlangen daarbij Eer te verlangen. Ignatius, ik denk wel dat ik het zo mag zeggen, was een ijdeltuit. Een grote ijdeltuit was bepaald niet geboren in een wijwatervat, verre vandaar. Een hoofse, mondijne, ijdele jonge man, wiens leven evenwel een, mag ik wel zeggen, dramatische ommekeer gaat kennen als hij amper 30 jaar is, en de troepen aanvoert van de Spaanse koning in Pamplona tegen de troepen van de Franse koning. En tijdens die veldslag wordt hij heel zwaar gewond door een kanonbal die zijn linkerknie aan gruizelen gaat schieten. Ignatius valt, met hem valt trouwens de hele stad, en wordt op een draagberrie door de Pyreneeën gevoerd om naar het kasteel van Loyola terug te keren, om daar eigenlijk een stille dood te sterven. Evenwel, Ignatius sterft niet. Hij zal een ziekbed hebben van een vol jaar. De eerste weken hangt hij tussen leven en dood, maar vrij snel wordt duidelijk dat hij zal leven. Alleen bevindt hij zich nu in een toestand van totale crisis. Zijn gezondheid die was aan duizelen. Hij zou zijn leven lang manken. Zijn carrière was helemaal onderbroken en misschien zelf voorbij door zijn gezondheidsproblemen. Een gezin had hij niet en geld had hij evenmin. Hij kwam uit een heel bemiddelde familie, maar zoals toen gebruikelijk was in adelijke families, was het volledige vermogen naar de oudste broer gegaan. Wat doe ik in Gods hemelsnaam met mijn leven? Is de grote vraag waarvoor Ignatius zich bevindt. En je zou kunnen zeggen dat het hele bouwwerk van de Ignatiaanse spiritualiteit en van die onderscheiding in het bijzonder, eigenlijk een spirituele pedagogiek is die Ignatius tegen beter weten, en omdat hij erdoor de situatie toe gedwongen was, heeft uitgewerkt om een antwoord te kunnen vinden op die vraag, hoe kan ik aan mijn leven zin geven? Of liever, welke zin is er? Welke is mijn roeping? Waartoe word ik uitgenodigd? Ignatius ligt op zijn ziekbed. En hij verveelt zich steendood. Hij hoopte dat de romans waren om lekker te kunnen dromen. Nee, die waren er niet. Er waren enkel maar vrome boeken. Iets wat hem helemaal niet interesseerde. A priori, er waren heilige levens en... Er waren uitreksels uit de evangelies. Ik ga daar beginnen in lezen. Hier komt de kat op de koord. Ignatius had een uitzonderlijke fantasie. Een buitengewoon vermogen om zich te verbeelden en om in verhalen te kruipen. En dat gaat hij ook doen. Hij gaat bijvoorbeeld s'morgens een kwartiertje lezen in zo'n Heilige Leven, of in een uittreksel van een Evangelie, Petrus en Jezus, en dan gaat die beginnen fantaseren. Niet om het even hoe, nee, hij gaat als het ware in dat verhaal kruipen, in de huid van Petrus. En dat hele verhaal meeleven, heel concreet, één uur, twee uur aan een stuk, als was het. Zijn verhaal. Dat doet hij bijvoorbeeld op een morgen. En hij stelt vast. Hé, hey, dit doet mij goed. Ik voel mij hier lekker bij. Dit geeft mij kracht. Dit geeft mij gedrevenheid. Hij gaat middag malen, Gaat een siesta doen. We zijn in Spanje. En dan komt daar die hele lange middag. En, heilige levens, evangelisch meer dan genoeg. Hij gaat nu terug een beetje dagdromen. Dat hij zijn oude leven van ridder Edelman, rockenjager opnieuw zou opnemen. En hetzelfde, hij gaat in die herinneringen kruipen met zijn fantasie en alles heel systematisch opnieuw beleven. En tot zijn verwondering komt hij tot de vaststelling, hé, hey, maar net zoals deze morgen, dit die beelden, die herinneringen, die verlangens geven mij eigenlijk Dezelfde vreugde en kracht, gedrevenheid, enthousiasme als deze morgen. En het is pas na verloop van tijd dat Ignatius, wiens andere karaktertrek is, dat hij heel introspectief is en heel goed kan analyseren wat er met hem gebeurt, dat hij gaat merken, hé, hey, er is toch een verschil tussen die ochtend en die namiddag. We laten hem terug aan het woord. Toch was er een verschil. Was hij namelijk met zijn gedachten bij dat van de wereld, dan vond hij daar wel veel behagen in. Maar liet hij ten slotte vermoeid los, dan voelde hij zich dor en ontevreden. Bedacht hij daarentegen hoe het zou zijn om enkel plantaardig voedsel te eten, zoals die heiligen, en om ook al die overige gestrengheden te verrichten, waarvan hij gezien had dat de heiligen die hadden gedaan, dan vond hij niet alleen Vreugde, zolang hij daar in gedachten mee bezig was, maar bleef hij ook tevreden en opgewekt nadat hij ze had losgelaten. Bij het ene zijn vorige leven vreugde, maar die eindigt als hij stopt met dagdromen. En die navolging van Jezus geeft hem, hem Ignatius, blijkbaar een vreugde die blijft nazinderen, ook achteraf. Maar... Vervolgt hij, hij, Ignatius, schonk daar geen aandacht aan en kwam er niet toe dieper in te gaan op dat verschil, totdat hem op een keer de ogen een beetje opengingen en hij zich over dat onderscheid begon te verwonderen. Toen begon hij erover na te denken en op grond van zijn ervaringen kwam hij tot het inzicht dat sommige gedachten hem in droefheid achterlieten. Na die Anderen daarentegen in blijdschap, ook na Zo leerde hij beetje bij beetje de verschillende aard kennen van de geesten waardoor hij bewogen werd. De een van de duivel, de ander van God. Met die laatste woorden zijn wij moderne mensen niet zo vertrouwd, die geesten, duivel enzovoort. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Ignatius hier tot zijn fundamentele kerninzicht komt. Als je dichter komt bij God, als je dichter komt bij het ware leven, bij de authentieke liefde waar Jezus voor staat, dan gaat er altijd iets zijn van vreugde. Misschien heel diep, misschien niet zo makkelijk merkbaar, maar gaat er altijd iets zijn van gedrevenheid, enthousiasme. Ja, in die richting moet je gaan. Dat is de werking van de goede geest, onderscheiding van de geesten. En de boze geest, zoals hij hem noemt, de duivel, de vijand van de menselijke natuur, hij geeft haar verschillende namen aan, is diegene die de mens misschien onder het mom van iets leuks, het begint leuk, maar het eindigt slecht. Het laat een bittere nasmaak. Je voelt je leeg, ontevreden, ontgoocheld enzovoort. Teken dat je je verwijderd hebt van de weg naar het leven. Ook al denk je goed te doen, nee, uiteindelijk blijk je je verwijderd te hebben van die weg van de echte vreugde. En Ignatius is zoals de andere grote bekeerlingen, denk maar aan Augustinus, aan Franciscus van Assisi, aan Charles de Foucault, mensen die in zich een enorme levensdrang en levenslust, die gingen voor de volheid van de vreugde, en die een bepaalde vorm van oppervlakkigheid, van mondijn leven, achter zich hebben gelaten, omdat ze een nieuwe kwaliteit van veel diepere en vooral duurzame vreugde hebben ontdekt in die verbondenheid met God, in die navolging van Jezus. Dit is eigenlijk de bekering, of het begin liever, van de bekering. Het gaat jaren duren, dat proces, de bekering van Ignatius. Hij begint te luisteren, hij leert met vallen en opstaan, het is een lang leerproces, luisteren naar zijn hart, naar zijn diepere gevoeligheid. En meer in het bijzonder, naar zijn biddende hart. Het hart dat gevoed wordt door God zelf, door de Bijbel, door het evangelie, door die verbondenheid met Jezus. Het gaat dus niet over Democratie, over dictatuur van het oppervlakkige gevoel. Ik vind het leuk, ik doe het. Ik vind het niet leuk, laat me gerust. Nee. Het is een heel eisende, die onderscheiding van de geesten, is een heel eisende pedagogiek van terugblik. Van terug te blikken op datgene wat er gebeurt in je hart. En met een juiste verhouding tussen hart, verstand en wil, die drie vermogens hebben elk hun plaats. Het verstand helpt om te leren lezen in die soms chaotische opeenvolging van gevoelens. En die te leren interpreteren en te zien welk gevoel duurzaam blijft, blijkt of wat enkel maar oppervlakkig genot is, dat eindigt op niets of op minder dan niets. En met je verstand kan je in je hart die gedrevenheid, dat verlangen op het spoor komen. Datgene waartoe je ten gronde wordt uitgenodigd, de roeping van de mens, zo noemen christenen dat. En de wil, tenslotte, is niet tegengesteld aan het hart, in tegendeel. De wil laat toe, om datgene wat je met je verstand in je hart onderscheiden hebt, op het spoor bent gekomen om dat doorheen keuzes in te schrijven in je concrete leven. Je wil, met andere woorden, laat je toe om meer te gaan leven volgens je hart. Ignatius geeft ons dus een heel optimistische levensvisie, zoals de christelijke levensvisie hoe dan ook is. Eén die zegt dat je mag vertrouwen op dat diepste verlangen in je hart. Want dat diepste verlangen is daar eigenlijk gelegd door God zelf, die aanwezig is, die werkzaam is in het diepste in de intimiteit van de mens. En die onderscheiding, dat zoeken naar dat verlangen en de invulling van dat verlangen, kan een leven lang evolueren, en leven lang groeien. Ignatius intussen is nog steeds in Loyola, in het kasteel, op zijn ziekbed. De balk net boven de plaats waar het bed stond van Ignatius. En daarin, als je goed leest, zie je staan Aquí se entregó a Dios, inigo de Loyola. Hier gaf zich over aan God, Ignatius van Loyola. Inderdaad, Ignatius die terugblikt op zijn ervaring en die daar ziet wat hem duurzame vreugde geeft, gaat een besluit nemen. Hij gaat besluiten om zich werkelijk radicaal, zoals hij was, toe te vertrouwen aan die vreugde, aan God zelf. En voortaan, Gaat hij zijn leven in dienst stellen van God, van Jezus, van het evangelie. En gaat hij bij elke beslissing waar hij komt voor te staan, bij elke keuze die hij moet maken, zal hij in zijn biddende hart onderscheiden. Om te zien welk van de mogelijke alternatieven hem die vreugde die rust geeft. Ook al kan het misschien een heel moeilijk alternatief zijn, een heel moeilijk pad, als hij in zijn biddende hart voelt, hier ervaar ik rust, vertrouwen, dat is de weg waarop God mij uitnodigt. En de eerste radicale keuze die hij maakt, is dat hij het kasteel van Loyola voorgoed gaat verlaten. En daarmee ook al zijn privileges van Edelman kunnen we ons vandaag nauwelijks voorstellen wat dat betekende. En als een pelgrim gaat hij op weg, op een muilezel. Hij gaat zijn mooie, rijke gewaden, zijn kalfsleren laarzen afleggen en met sandalen en een jute zak over het lijf getrokken. Op een muilezel gaat hij vertrekken, de wijde wereld in, op zoek, onderscheidend, naar. De meer precieze invulling van datgene waar God hem toe uitnodigt. En denk niet dat die invulling zomaar uit de hemel is komen neervallen. Ignatius, jij moet dit, jij moet dat, jij moet die Jezuswieten stichten. Helemaal niet. Ignatius gaat er twintig jaar over doen. Twintig jaar gaat hij stapje per stapje onderscheiden. Steeds weer in gebed voor in elke concrete de situatie waarin hij terechtkomt, stapje per stapje gaat hij vooruitgaan. En pas na twintig jaar zal voor hem met een aantal vrienden, die hij dan rond zich verzameld heeft, duidelijk worden dat hij inderdaad wordt uitgenodigd om een nieuwe vorm van religieus leven, die Jesuiten, te beginnen. Intussen gaat hij verder werken, of begint hij liever aan het schrijven van zijn fameuze geestelijke oefeningen. De geestelijke oefeningen die eigenlijk de ruggengraat zijn van de hele Ignatiaanse spiritualiteit. Geestelijke oefeningen die een gebedstraject zijn. Een Bijbels gebedstraject dat dertig dagen duurt, dertig dagen fulltime in de stilte, heel sterk gericht op de persoon van Jezus. Het bidden met, het mee optrekken in gebed, van met de persoon van Jezus. Met een hele grote aanpassing aan het traject dat elke persoon, elk biddende persoon gaat afleggen vertrekkende van het smaken van vreugde. Van die vreugde of droefheid in het bidden met de verschillende teksten. Om zo door die afwisseling van vreugde, droefheid, van gedrevenheid, van angst enzovoort op het spoor te komen... Van dat diepe verlangen. Diepe verlangen dat een antwoord is op de roep van God, de uitnodiging van God zelf. Binnen die oefeningen komen we terug, is ook de begeleiding van belang. Intussen gaat de tijd verder voor Ignatius, en na verloop van tijd wordt voor hem duidelijk dat hoe belangrijk die affectiviteit, die gevoelservaring is. Ook is, hoe belangrijk het gebed, het dagelijkse regelmatige gebed is, ook de intellectuele kant van de zaak is belangrijk. En hij gaat een studietraject beginnen, meer dan tien jaar gaat hij gaan studeren. Ignatius is intussen vijf, 36 jaar oud en hij gaat, de levensverwachting van een man was toen 7, 38. hij is relatief al een oud mannetje, voor zijn tijd, toch gaat hij tien jaar studeren. Het hart is belangrijk, ook het verstand is belangrijk. En na aan verschillende Spaanse universiteiten gestudeerd hebben, gaat hij uiteindelijk in Parijs terechtkomen, wat toen de Sorbonne, die toen doorging voor de beste universiteit van de christenheid. En hij gaat op kamers, op kot. En op die kamer, waar hij terechtkomt, wonen reeds twee andere studenten een zekere Javier, die we later zullen leren kennen als Franciscus Saverius, en een zekere Pierre, een jonge herdersjongen uit het zuiden van Frankrijk, Pierre Favre, en die drie, Xaverius, Ignatius en Pierre Favre, zullen de eerste kern vormen van datgene wat uiteindelijk de sociëteit van Jezus zal worden. Enkele jaren later, in 1534, heeft Ignatius zeven mensen rondom zich verzameld, die allen, zoals hij, vastbesloten zijn om hun leven helemaal in dienst van God te plaatsen en die daarvoor, zoals gebruikelijk in de kerk, geloften gaan afleggen. Althans, er is een vorm van navolging van engagement binnen de kerk. Ze gaan geloften afleggen van zuiverheid, maagdelijkheid, seksuele onthouding dus, en geloften van armoede. Maar de derde gelofte van de religieuze, die van de gehoorzaamheid, die gaan ze niet afleggen. En nogthans zijn die Jezuiten onder meer bekend omwille van hun gelofte van de gehoorzaamheid. Ignatius had niks tegen de gelofte van de gehoorzaamheid, wel in tegendeel. Maar in zijn proces, in zijn dynamiek van onderscheiding, was hij nog niet zo ver gekomen dat hij wist aan wie hij die gehoorzaamheid zou kunnen beloven. Aan een bischop? Gingen ze parochiepriester worden, in een bestaande religieuze familie of in iets nieuws? Het was nog niet duidelijk. Die onderscheiding ging gewoon verder. En ik zou nu wat willen focussen en zoomen op die onderscheiding. Hoe doe je dat, onderscheiding? En ik zal het doen in twee stukjes. Eerst zal ik iets vertellen over de twee voorafgaande voorwaarden en dan in vier kleine andere stukjes, het tweede deel over de eigenlijke onderscheiding. Eerst iets over de voorafgaande voorwaarden. Het is al duidelijk uit hetgeen ik verteld heb, in de onderscheiding wordt heel veel belang gehecht aan de gevoelens, aan datgene wat zich afspeelt in je hart, in je diepste intimiteit. Maar we weten allemaal, gevoelens kunnen bedriegen. Je kan hele vreemde gevoelens hebben waar je helemaal niet gelukkig mee bent. Anders gezegd, het is nodig dat het hart, net zoals het verstand, trouwens, dient gevormd te worden. Het hart dient opgevoed te worden en het hart dient blijvend gevoed te worden. Willen we zo'n gewicht kunnen toekennen? Aan datgene wat zich afspeelt in het hart. Het hart, met andere woorden, dient geëikt te worden. En voor christenen betekent dat in het bijzonder dat het dient geëikt te worden op de persoon van Jezus. Doorheen gebed, liturgie, vieren, allerlei handelingen enzovoort. Het Evangelie. Het Evangelie, het leven van Jezus, dat de leerschool is voor het hart bij uitstek. Jezus is diegene die leert wat liefde is, wat leven is. En naarmate ons hart, onze gevoelservaring in verbinding staat met de persoon, het leven, de ervaring, de liefde van Jezus, in diezelfde mate zullen de gevoelens die naar boven komen in dat hart ook betrouwbare richtingwijzers kunnen zijn naar God toe. Het eiken. Eerste voorafgaande voorwaarden. En dan de tweede, ook heel belangrijke voorwaarde, onderscheiding is geen tovenarij. God is geen Deus ex, machinus, ex machina, die van bovenuit zomaar zegt, hé, hey, jij, ik wil dat jij dit, ik wil dat jij dat, zonder dat wij daar iets hoeven voor te doen. Onderscheiding van de geesten vraagt dat je het dossier, waaromtrend je een keuze moet maken, een studiekeuze, een beroepskeuze, enzovoort, dat je dat grondig gaat voorbereiden. Dat je je gaat informeren. Dat je weet wat er op de markt is. Welke de voordelen, de nadelen, de mogelijkheden, de beperkingen enzovoort. Van jouzelf, van andere mensen, bij collega's, bij familieleden. Eh, dat je op internet gaat lezen. Dat je, weet ik veel wat, je dient met je verstand het dossier grondig voor te bereiden. En als je het dossier werkelijk hebt voorbereid, hebt verkend, als je weet, ook met je verstand, waar het over gaat, dan zullen die gevoelens, die uiteraard ook daardoor geïnformeerd worden, des te betrouwbaarder en relevanter worden. Vooraf dus het hart eiken, het hart vormen, voeden, op permanente basis, niet enkel bij het begin, nee, eigenlijk een leven lang. En dan, dat informeren, als het gaat over een bijzondere vraag, een bijzonder dossier. En dan komen we aan de onderscheiding zelf. Het eigenlijke proces van onderscheiding. En daarbij zou ik vier aspecten kort willen toelichten. Het openlaten van de uitkomst. In het Ignatiaanse jargon noemen we dat de onverschilligheid, de indifferentia. Het belang van de vreugde. De vreugde als richtingwijzer, als kompas. Het magisch. Het steeds groeien. En ten vierde en ten laatste het belang van de begeleiding. Het eerste puntje is misschien het moeilijkste en het meest kwetsbare voor ons mensen: het durven openlaten van het antwoord. Om het een beetje met een grapje te vertellen: heel vaak is het zo dat mensen, christelijke mensen, maar met de beste bedoelingen zeggen: nee, Ik sta hier voor een belangrijke keuze. En ik wil God daarbij betrekken. Ik wil echt luisteren naar wat God mij vraagt. Maar, wacht even God, wacht even. Ik ga u eerst even bijpraten. Ik ga u eerst even vertellen wat ik eigenlijk denk over dit dossier. De oplossing die ik de beste acht, die ga ik u even influisteren. En als u vervolgens mij vraagt datgene wat ik u eerst heb gesuggereerd, dan zal ik maar wat blij zijn om te doen datgene wat u mij vraagt. Durven wij die uitkomst, het antwoord op de vraag, openlaten? Geloven wij, durven wij het aan te geloven, dat het antwoord dat God zelf heeft, de richting die hij aanwijst, en die we door in de stilte van het gebed te luisteren naar ons hart op het spoor kunnen komen, dat dat antwoord het beste is. Dat God, dat is de, wat we noemen de voorzienigheid van God, zijn voorzienende liefde, dat hij werkelijk het beste voor ons voor heeft En ons beter kent dan wij onszelf kennen. Durf ik met andere woorden op een onbevangen, open, onbevooroordeelde wijze de onderscheiding ingaan en niet gedreven door een zekere angst, eigenlijk van tevoren de zaak reeds in te vullen. Heel vaak gaan we naar vergaderingen, commissies, noem maar op, waar we samen gaan nadenken over een bepaalde vraag om naar een keuze, een beslissing in te nemen. En voelen we, onze intuïtie zegt ons, eigenlijk is die keuze reeds gemaakt. De beslissing is reeds genomen, van tevoren heel vaak gebeurt het op die manier. dat betekent eigenlijk heel vaak dat we ons in zekere zin eerder laten leiden door angst dan door vertrouwen. Het zou eens anders kunnen zijn dan datgene wat ik met mijn briljante verstand gedacht had. In welke mate is er, met andere woorden, inwendige vrijheid? Is er beschikbaarheid? Is er vertrouwen? Om het in geloofstermen uit te drukken, in welke mate... Geloof ik in die voorzienende liefde van God. En dat betekent dan dat we niet weten, als we werkelijk die uitkomst openlaten, bij het begin van de onderscheiding, waar we zullen uitkomen. Ik vertel even een grapje, om het op die manier nog wat duidelijker te maken. Een oud jezuïte grapje. Er zijn drie dingen die zelfs God niet weet. Het eerste, het aantal religieuze congregaties voor vrouwen. Er zijn in de wereldkerk zoveel verschillende soorten zusters. Niemand, zelfs God, weet niet hoeveel er exact zijn. Elke dag komen erbij, elke dag verdwijnen er. Ten tweede, onze minderbroeders zullen het mij niet kwalijk nemen, dat ik hier een grapje over maak. De Franciscanen. Het is al bijna duizend jaar dat die spreken over hun armoede, hun armoede, hun armoede. Welke is de som geld die de Franciscanen verborgen houden? Tweede geheim, waar zelf God het antwoord niet op kent. Maar dan ten derde, wat de Jezuiten echt denken en wat het volgende is, dat ze gaan ondernemen. Als het waar is dat de Jezuiten onderscheiden en hopelijk goed onderscheiden, dan betekent dat dat ze bij manier van spreken, vandaag niet weten wat ze morgen zullen doen. Dat ze open luisteren, gehoorzaam proberen te zijn naar datgene waar de geest van God hen toe uitnodigt. Eerste punt is dus die, het openlaten, die innerlijke vrijheid. Ten tweede, het kompas. Het kompas bij uitstek voor de onderscheiding is de vreugde. De vreugde en aanverwante gevoelens als rust, vertrouwen, kracht, blijheid, gedrevenheid, dynamiek enzovoort. Ik zei het reeds bij het verhaal over de bekering van Ignatius. Het zijn die gevoelens, samengevat door het woord vreugde, die meestal de richting aanwijzen, die wijst naar datgene waar God ...ons toe uitnodigt. Het probleem is... ...dat wij mensen vaak... ...spontaan de neiging hebben... ...om eerst en vooral aandacht te besteden... ...aan het negatieve. Aan de droefheid. Dat we daar onze ogen... ...op richten. Want dat doet pijn en dat willen we niet enzovoort. Boosheid, ergernis, leegte. Ignatius... ...bij de onderscheiding zegt helemaal niet... ...om die negatieve gevoelens... ...zomaar onder de mat... ...te vegen... Om die te verdringen. Nee, je nodigt uit om in het proces ook van onderscheiding, als die gevoelens zich aandienen, en heel vaak dienen die zich ook aan, om daar onderscheidend mee om te gaan, het is te dus zeggen, om proberen stroom opwaarts te gaan. En te zien, ik voel een onlust opkomen, een boosheid, een droefheid, een leegte. Wat is er gebeurd? Hoe komt dat? En ik ga stroomopwaarts om te zien waar de vreugde, de rust, de gedragenheid omgeslagen is in die negativiteit. Wat is daar gebeurd? En het inzicht daarin, en dat is ook een kwestie van oefenen, van techniek om zo te analyseren, kan mij helpen om te groeien, om te vermijden in de mate van het mogelijke dat bepaalde ervaringen mij in die negativiteit storten. Aan de slag gaan met die negatieve gevoelens en proberen terug zo snel als mogelijk aansluiting te vinden bij die positieve gevoelens. Want daar, die wijzen de richting aan. Het probleem, ik zei het reeds, is onze aantrekkingskracht naar die negativiteit toe. En die aantrekkingskracht kan zo groot zijn, dat gevoelens als verdriet, haat, boosheid, jaloersheid, dat we daar eigenlijk verslaafd aan worden. Dat die centraal komen te staan en dat we nog denken ook van daar goed mee te doen. Ik ben verdrietig, ik ben in de rouw en ik ga heel verdrietig zijn. Voor mij geen vreugde meer, geen blijheid meer. Nee, mijn taak is het van boos te zijn. Van... Nee, nee. Het leven waartoe wij uitgenodigd zijn, is er een van vreugde. Een tweet die paus Franciscus, zelf Jezuïet en specialist in de onderscheiding van de geesten, een tweet van hem in 2017, zegt het volgende. In het hart van de christen is er altijd vreugde. Altijd. Vreugde die onthaald wordt enzovoort. Vreugde. Paus Franciscus zegt hier niet, en is althans mijn interpretatie, van zeg jij christen... Je weet toch wel dat je altijd vreugdevol moet zijn. En nu zeg jij mij dat jij droef bent, dat jij boos bent. Foei, ben je niet beschaamd, jij die je christen noemt of denkt christen te zijn. Nee, dat zou een verkeerde interpretatie zijn van deze tweet. Het is een veel mooiere boodschap. Oké, okay, het gaat me niet goed. Ik ben droef, ik ben slecht opgestaan, of ik heb een heel moeilijke ervaring meegemaakt. In het hart van de christen is er altijd vreugde. Eigenlijk zegt Franciscus hiermee, oké, okay, je gaat doorheen een moeilijke periode, maar vergeet niet, vergeet niet. God blijft trouw en blijft op jou betrokken, blijft aanwezig diep in je hart. Het is mogelijk, je kan leren om doorheen die droefheid naar een diepere laag door te dringen. Om daar terug iets van die rust, van die gedragenheid, van dat vertrouwen te vinden. Want die zijn er, ook als je het moeilijk hebt. Stel, je bent, je bent een ouder en je hebt puberkinderen. En die puberkinderen die gedragen zich onmogelijk. En die haal je het bloed van onder de nagels. Je bent er kapot uitgeput, hopeloos van. En toch kan het zijn dat je dan bijvoorbeeld omdat je vertrouwd bent met die onderscheiding, toch in contact kan blijven met een diepere rust, en dat je weet, oké, okay, het is heel moeilijk, het is echt niet leuk, en dat is een eufemisme, maar ik weet dat ik goed bezig ben. Het is niet makkelijk, maar ik bied weerstand aan die pubers. Ik probeer dit en probeer dat. Ik ben ze aan het opvoeden, en dit gaat overgaan. Aan de bovenkant, heel moeilijk, en tegelijkertijd op een dieper niveau toch contact met een bepaalde rust, een bepaald vertrouwen. Jeroen Nadal was de persoonlijke secretaris van Ignatius. En die beschrijft als volgt in één enkele zin de wijze waarop Ignatius onderscheidde. Het is een beetje een samenvatting van wat ik tot nog toe gezegd heb. Ignatius volgde de geest zonder hem voorbij te steken. Zo werd hij zachtjes geleid naar het onbekende, en langzaamaan opende zich voor hem de weg die hij wijselijk onwetend ging, zijn hart eenvoudig gericht op Christus. Ik heb al twee van de vier aspecten behandeld, uitkomst openlaten, het belang van de vreugde, en dan het magisch. Magisch, nee, ik heb hier geen ch vergeten, het gaat niet over tovenarij. Magisch is een Latijns woord dat heel vaak voorkomt in de geschriften van Ignatius. En dat betekent meer, verder, zeer. Onderscheiding is een proces, een dynamiek die steeds kan verfijnen, die steeds verder gaat, die steeds evolueert. Als je doorheen de onderscheiding werkelijk op die bron, bij die bron terechtkomt, op dat verlangen in jou, dat diepste verlangen dat in zekere zin een goddelijk verlangen is dat een eindeloos verlangen is dan komt er een bron van energie vrij, kan er een gedrevenheid komen die, ja, die iets oneindigs heeft je hebt mensen die een hele leven niet te moeilijk niet te ingewikkeld, laat mij gerust Nee, voor mij niet te veel, liefst nee, in de zetel, met een zak chips, benen euh, op de bank en weet ik veel. Maar je hebt ook mensen, nee, zoals die twee jongens, waren leerlingen euh, van mij, van een aantal jaren geleden, die die oude dame als vrijwilligers gezelschap gingen houden. Maar eigenlijk merkten ze heel snel dat het het omgekeerde was. Die dame... Die hoogbejaarde dame was zo enthousiast, zo dynamisch, dat zij die jongens entertainde en niet omgekeerd. Je hebt mensen die een hele leven lang die gedrevenheid. Wel, dat is hetgene eigenlijk waar God ons toe uitnodigt. En datgene, elk op zijn manier, bij de ene wat opzichtiger, bij de andere, bij de meeste, heel eenvoudig, heel bescheiden omdat dat diepere, verlangen uitkomen, en dan kan je leven lang groeien. Een vriend van mij vertelde dat zijn vader overleden was. Die vriend, vertrouwt met de onderscheiding, die vertelde Nicolaas, mijn vader is overleden 87 jaar, en ik ben zo dankbaar. Mijn vader is zijn hele leven blijven groeien. En de laatste jaren was het groeien in loslaten. Die groei Betekent niet dat het altijd van een leien dakje loopt. En dat het altijd makkelijk gaat. Wie werkelijk zijn leven wil meten, wil enten, wil laten bevragen door het evangelie, door de persoon van Jezus, die wordt er gegarandeerd, mee geconfronteerd, dat er allerlei onvrijheden zijn. Allerlei weerstand in je diepste zelf. En als je je dan werkelijk confronteert met dat evangelie, dan word je uitgenodigd om je daarvan los te maken. Van datgene wat je eigenlijk tegenhoudt om ten volle te leven. En dat heeft iets letterlijk soms verscheurend. En als je je los moet scheuren, doet dat pijn. Met andere woorden, groei gaat gepaard met pijn En de opeenvolging van de vreugde, droefheid, de strijd is geen probleem, is eerder de regel. Hoef je niet verbaasd om te zijn. En als er geen groei is, als er geen strijd is, als er geen opeenvolging is van die verschillende gemoedsgesteldheden in je hart, dan betekent dat misschien dat de lat te laag ligt en dat je eigenlijk ingeslapen bent in middelmatigheid. En dat het zinvol is om de lat te... De eisen die je jezelf stelt om ten volle te leven, dat je die lat wat hoger legt. En dat gaat meer inspanning vragen, uiteraard. Maar de levensvreugde zal ook een stuk groter zijn. De voldoening gaat veel groter zijn, want je gaat meer leven. En dat is het waar God ons toch toe uitnodigt. Ik geef een concreet voorbeeld van die onderscheiding en van die strijd. Een bijzonder voorbeeld. Het is al enkele jaren geleden, bij het begin van zijn pontificaat, heeft paus Franciscus een synode bijeengeroepen, een vergadering van uh, bisschoppen, kardinalen uh, uit de hele wereld, enkele dames erbij, spijtig genoeg niet zoveel. En hij heeft, het ging over het gezin, over allerlei uitdagingen waar het gezinsleven voor stond, en hij heeft aan die kardinalen, aan de Bischoppen, de deelnemers van die synode, gevraagd... Alsjeblieft, zeg wat je te zeggen hebt. Spreek me niet naar de mond. Laat je hart vanuit je gebed spreken. Voordien was het gebruikelijk dat de kardinalen gebriefd werden... over datgene wat ze niet mochten zeggen. Hier vroeg Franciscus hen... Zeg wat je te zeggen hebt... En het einddocument was niet zoals gebruikelijk reeds geschreven van tevoren. Dat is inderdaad pas aan het einde geschreven geworden. En het heeft gekletterd. Het is er heel heftig aan toegegaan. Die bewegingen op en neer. Ik kan u verzekeren dat ze er geweest zijn. En op een bepaald moment was er een van de synodevaders, een jezuïet die Franciscus goed kent, die tijdens een koffiepauze naar voorkwam, heeft de hele synode voorgezeten zonder één woord te zeggen. Enkel maar luisteren. En het had in de ochtend enorm gekletterd, het was er heel hevig aan toegegaan en die Jezuïet Antonio Spadaro, heet hij, komt naar voren en zegt, hé, hey, heilige vader, Franciscus, maak ik u even niet zeggen. En ja, ja, zegt hij, Antonio, zeg maar wat je te zeggen hebt. En Antonio zegt, beste paus, het is er weer. Heel heftig aan toegegaan. Ik hoop dat het voor u niet te lastig, niet te zwaar. Dat moet toch wel heel moeilijk zijn voor u. Ik hoop dat u voldoende rust neemt. En de paus kijkt naar Antonio. En er komt een big smile, een hele brede glimlach op zijn lippen. En hij zegt aan Antonio Spadaro. Maar Antonio, ik vind dit heerlijk. Ik vind dit fantastisch. De geest... White. Het gaat inderdaad op en neer en daardoor kunnen we onderscheiden. Aan het einde van de synode heeft de paus één toespraak gehouden. Anderhalf bladje Hij heeft tien minuten gesproken met één citaat, één verwijzing naar de onderscheiding van de geesten van Ignatius. Ik lees u een klein stukje voor uit het einde van die toespraak van de paus. Dus Paus Franciscus die spreekt, persoonlijk zou ik ten zeerste bezorgd en droef geweest zijn, waren die bekoringen en geanimeerde discussies, dat betekent eigenlijk ruzies, waren die er niet geweest. De bewegingen van de geest, het op en neer gaan, zoals de heilige Ignatius van Loyola ze noemt. Geestelijke oefeningen nummer acht. Waren allen het eens geweest, of stilzwijgend in een onechte en quietistische vrede. In de plaats daarvan heb ik met vreugde en herkentelijkheid de toespraken en de tussenkomsten gezien en gehoord, de oprechtheid, de moed en de paressia. En dat is een woord dat Paus Franciscus heel vaak gebruikt: paressia, de vrijmoedigheid. Magisch, groei. Met de bewegingen, en soms de hele heftige bewegingen, die daarmee gepaard kunnen gaan. En tot slot, het vierde, of een vierde puntje van de onderscheiding van de geesten, begeleiding. Het is een zegen, als je die begeleiding, en zeker als het gaat over onderscheiding in belangrijke dossiers, als je daarover met een vertrouwenspersoon kunt praten, geestelijke begeleiding, Heet dat. En niet zozeer op dat die geestelijke begeleider of begeleidster allerlei ideeën zou aandrijken, allerlei inhoud, nee, omdat in het gesprek tussen twee mensen een ruimte ontstaat waarbinnen veel beter kan nagedacht en kan onderscheiden worden. Het gaat dus niet zozeer over leiding, waarin de geestelijke leider zou zeggen wat je moet doen, hoe je en wat de onderscheiding is, nee, die begeleider gaat met jou mee, als begeleider aan de zijkant, opdat jij zou kunnen begeleiden. En tenslotte, die begeleiding is zo belangrijk, omdat ze helpt, omdat de begeleider iets van de ervaring van de kerk, van de ruimere gemeenschap kan inbrengen in die zoektocht, in die onderscheiding. Mensen onderscheiden al Duizenden jaren. En er is heel veel know-how, heel veel inzicht, heel veel belangrijke ideeën ontwikkeld. En de begeleider kan af en toe spiegelen en bepaalde van die inzichten aanreiken om de persoon die die onderscheiding doet te helpen om scherper te kunnen horen, te kunnen voelen datgene wat er gebeurt in zijn hart en wat dat betekent. Vier aspecten van de onderscheiding van de geesten. En we gaan verder met het verhaal van Ignatius. Intussen zijn we twintig jaar verder. Twintig jaar na de kanonbal in Pamplona en de verwonding aan het begin van de bekering van Ignatius. Hij heeft nu tien man rond zich verzameld die alle tien Jezus willen navolgen. Op een heel bijzondere manier. Als religieuzen. Kan uiteraard ook op andere manieren, gelukkig maar, en met z'n allen gaan ze naar de paus. Want nu zijn ze klaar voor de stichting van de Sociëteit van Jezus. En ze bieden zich aan, wij staan ter uw dienst. wij willen onder uw leiding de kerk dienen, zend ons maar naar die plaatsen, die activiteiten, die mensen, waar we werkelijk kunnen dienen. De stichting van de sociëteit van Jezus na twintig jaar van onderscheiden. Hey, dus onderscheiding die niet zomaar uit de hemel komt vallen, maar die soms een heel lang proces is om helderder te krijgen datgene waartoe God mij of ons, onderscheiding kan ook gemeenschappelijk in een groep gebeuren, datgene waartoe God ons uitnodigt om die volheid van leven, van geluk, van blijheid ten volle te kunnen smaken. Ik eindig het verhaal van Ignatius met zijn dood. Ja, op 65-jarige 65 leeftijd sterft Ignatius nadat hij 15 jaar leiding gegeven heeft aan die snel groeiende sociëteit van Jezus. En Ignatius laat ons achter met wat ik zou noemen een heel wereldse spiritualiteit zijn geestelijke oefeningen, waar ik het in het begin over had, die dat gebedstraject eindigt met een gebed waarin hij uitnodigt om voortaan God in alles lief te hebben en te dienen. Inderdaad, die vreugde, die gedrevenheid, die verbondenheid, die kan je echt niet enkel ervaren in de kerk tijdens het bidden, hoe goed, hoe belangrijk ook maar ook tijdens je gewone beroepsleven, in je gezinsleven, in je hobby's... bij het wandelen, bij het schilderen, bij, noem maar op, bij het uh, schillen van de aardappelen. In alle menselijke ervaringen, die waardevolle ervaringen zijn, die mooie ervaringen zijn... kan je God liefhebben en dienen. Het hele mensenleven, in al zijn aspecten, kan een plaats zijn, kan een gelegenheid zijn... Om God te ontmoeten en om te groeien in dat leven. Want daar gaat het over. De grote uitdaging is dus die van de onderscheiding. Van het leren luisteren naar wat er gebeurt in je hart. En je daarin te oefenen. Want het is maar de oefening die kunstpaard. Ik geef nog één tip mee over hoe je je daar kunt in oefenen. En de terugblik, ook genoemd het levensgebed, is daar... De, het instrument bij uitstek voor. Enkele minuutjes aan het einde van de dag. Terugblikken, als het kan, al biddend, op de voorbije dag, op de voorbije ervaringen. Terugblikken, gaan kijken naar je hart. En het belangrijkste is uiteraard het danken. Waar heb ik vreugde? ervaren, waar ben ik, heb ik iets van openheid, misschien dat bloemetje dat ik gezien heb, of dat kind, of dat goede gesprek, of die vergadering die, waar iets gebeurde of dat gesprek aan tafel daarnet eh, met de kinderen wat heeft mij tot leven gebracht, dat is het belangrijkste dat is het belangrijkste, eerst daar naar kijken en niet toegeven aan die spontane reflex die we vaak hebben, om meteen naar het negatieve, nee, eerst Datgene wat je vreugde heeft gegeven en wat je mogelijkst tot dankbaarheid heeft gestemd. En pas dan, als er nog tijd over is, kijken naar het negatieve. Sorry, waar was er boosheid, waar was er droefheid, waar is er iets verkeerd gelopen? Misschien kan ik daar ook iets uit leren. Misschien verlang ik om vergeving te vragen. Dank, sorry, en als er nog tijd over is, alsjeblieft, wat leer ik hieruit? Uit die vreugde? Uit die droefheid. En wat vraag ik misschien aan God? Of wat bied ik hem aan? Niet zomaar als een sinterklaas uh, briefje, maar vertrekkende van mijn concrete ervaring. Van die vreugde, van die droefheid. Hoe kan ik nu verder? Welk aandachtspunt? Of wat vraag ik? Wat geef ik aan God? En wat vraag ik hem misschien voor de dag van morgen? Paus Franciscus zegt van dit levensgebed dat het zo makkelijk is dat hij het zelf doet als hij bij de tandarts is. Als hij in de tandartsstoel met de mond open ligt en helemaal niks anders kan doen. Gewoon wat terugblikken. En zo biddend verbonden zijn met God door terug te kijken op je heel eenvoudige ervaring. Het vijfde evangelie. Het verhaal van God met jou in je dagdagelijkse, heel gewone leven zoals het is. Dat waren enkele aspecten die ik uh, wilde meegeven over die onderscheiding van de geesten. Tot slot, hoe kan je je oefenen daarin? Hoe kan je zelf thuis die Ignatiaanse spiritualiteit in het algemeen, die onderscheiding van de geesten, verdiepen? Wel, ik heb enkele tips voor u. Er zijn websites. In het bijzonder hebben wij de website biddenonderweg.org die we hier in Amsterdam dagelijks maken, en waar we elke dag, elke dag van de week een podcast maken met de bijbelezing van de dag, wat muziek, twee verschillende stemmen, man en vrouw, Vlaming-Nederlander, en waar we enkele vragen bijstellen om je uit te nodigen om met je hart aan de slag te gaan met die tekst. En zo eigenlijk dag in dag uit... Je gevoeligheid, je onderscheidende gevoeligheid door een eenvoudige gebedstijd te verdiepen. Geestelijke oefeningen. Onderscheiden is iets wat je leert. En de website bidden onderweg met een app en al wat je wil, kan je daarbij helpen. Misschien verkies je wat te lezen. Wel, ik heb enkele suggesties. Je hebt het boekje Leven met Ignatius, geschreven door mij, waar je op een heel bondige manier, het zijn amper honderd uh, korte pagina's, een overzicht krijgt van het geheel van de Ignatiaanse spiritualiteit. in zonder jargon, heel eenvoudige bewoordingen. En een ander boek uh, is Vertrouw op je gevoel, is eigenlijk een handboek, in, een handboek voor de onderscheiding van de geesten. Het gekomen in uh, 2021. Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola. Systematisch, hoe doe je dat? Onderscheiding van de geesten. En met tien verschillende situaties van crisis, van grote vreugde. van Als je grote problemen hebt, als je droef bent, weet ik veel. In de opvoeding, op je eentje, samen met anderen, als christen of als niet-christen. Hoe kan je dat leren, die onderscheiding van de geesten? En wil je het graag op een iets meer ludieke, op een iets meer humoristische manier doen, dan kan ik je nog dit boekje aanbevelen, Jezuïten grappen. Je weet, goede grappen zijn eigenlijk heel ernstig, zeggen iets over een diepere waarheid. Wel, in dat boekje vind je twintig hele leuke Jezuïten grappen en bij elk van die grappen ga ik op zoek naar wat zegt dit nu eigenlijk over Ignatiaanse spiritualiteit en Ignatiaanse pedagogiek. Misschien kunnen die grappen u ook inspireren om zelf uw vertrouwdheid met de onderscheiding aan te scherpen.